0: Shuttlebusse sind eingerichtet und stehen Reisewitzer Straße, Schillingstraße und Alt löbtau lübecker Straße. Das Bürgertelefon der Stadt Dresden ist unter der Nummer 034. 2 Uhr nachts wurden die ersten Menschen aus den Betten geholt. Fünf Stunden vorher wurde via Twitter informiert, dass der Bereich Löptau Nord teilweise evakuiert werden muss. Der Grund. Fund einer Fliegerbombe. Dienstag, den 22. Mai 2018, um 17.10 Uhr, Dresden, Löbdauer Straße, Ecke Wernerstraße. Wir informieren fortlaufend unter dem Hashtag Fliegerbombe. Eine Gebietskarte mit dem zu evakuierenden Bereich gab es hinterher. Ich war nicht betroffen, wohl aber einige Bekannte und Freunde. Ja, also ein Kumpel hatte zu mir schon um halb elf gesagt, dass bei uns da evakuiert wird. Da war aber relativ weit entfernt von der Bombe waren, habe ich mir da erstmal nichts dabei gedacht und äh, habe ich erstmal wieder schlafen gelegt. Um zwei nachts kam dann doch der Polizeiwagen durch die Straßen und habe dann relativ schwer verständlich äh, gebrummt, dass jetzt doch alle raus müssen. Und äh, ja, da hatte sich's dann mit Schlaf für die Nacht. Neben einem Altenheim und der Geriatrischen Klinik in Löptau war auch meine Arbeitsstelle teilweise betroffen. Kurzfristig wurde auch dort ein Notfallplan geschmiedet und umgesetzt. Am nächsten Morgen hörte man den Hubschrauber über der Fundstelle kreisen. Die Evakuierung ist immer noch nicht abgeschlossen, zu viele Menschen müssen den Stadtteil verlassen. Am Ende sind es 8.700 Einwohner. 1.400 davon mussten die Nacht im Messegelände der Stadt Dresden verbringen. Der Polizeisprecher Thomas Geithner informiert die Bevölkerung. Wir befinden uns hier am Fundort der Fliegerbombe an der Wernerstraße, Ecke Lepthauer Straße. Unser Einsatz geht jetzt schon seit 17 Stunden. Jetzt haben wir aktuell die Evakuierung abgeschlossen, fahren jetzt nochmal durch den Bereich mit Lautsprechersdurchsagen, um das letzte Mal zu prüfen, ob der wirklich personenfrei ist. Dann wird dieser Bereich, der 400 Meter um diesen Fundort beträgt, geschlossen und die Entschärfung wird beginnen. Mit dem Auto ging nichts mehr. Schleichwege in Richtung meiner Arbeit waren verstopft. Eine Stunde statt der üblichen zehn Minuten war ich unterwegs. Währenddessen versuchte man sich an der Entschärfung der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber es lief nicht alles nach Plan. Die Schwierigkeit des heutigen Tages besteht darin, dass die Bombe sich in einem Zustand befindet, der mit den herkömmlichen Mitteln nicht entschärfbar ist. Der Zünder, Die Spitze des Zünders ist so in die weit in die Initialzündung eingedrungen, dass die Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst davon ausgehen, bei nur minimaler Drehung setzt die Bombe um. Die Bombe soll noch in der Nacht des 23. Mai entschärft werden. Viele Stunden wurde beraten, bis endlich eine Lösung gefunden wurde. Die Chance, dass die Bombe umsetzt, also explodiert, liegt bei 50%. Prozent. Für diesen Fall wird Dämmmaterial beschafft, welcher die Druckwelle abhalten soll. Der Sperrbezirk wurde vorsichtshalber erweitert. Zum Glück Richtung Norden nicht in meine Richtung. Unterdessen bieten Bewohner der gesamten Stadt unter dem Hashtag SchlafplatzDD Hilfe für evakuierte Menschen an. In Not halten die Dresdner zusammen. Auch bei mir kommt ein evakuierter Freund vorbei, um die Nacht hier zu verbringen. Habe ich dann einfach gemeint, oh, gehst einfach in die Stadt, schlenderst so ein bisschen rum. Viel unternommen, aber irgendwann ist ja der Tag auch vorbei und dann war das ja immer noch gesperrt und es war immer noch nicht entschärft. Da wusste ich auch überhaupt nicht, wo ich hin soll. Die Vorbereitungen für den zweiten Versuch der Entschärfung laufen an. Die Lichter auf den Straßen wurden ausgeschaltet, auch bei uns vor der Haustür. Gegen 23.15 Uhr lauschten alle in die Dunkelheit. In der Hoffnung, nichts zu hören. Die Entschärfung ist fehlgeschlagen. Also wir haben aktuell einen Brand an dem Entschärfungsort. Das heißt, dieses Dämmmaterial, was wir über diese Bombe gelegt haben, hat Feuer gefangen. Das ist auch der Grund, warum derzeit niemand in diesem Bereich kann. Das heißt, Schritt 1 ist jetzt, dass wir abwarten müssen, bis dieses Dämmmaterial abgebrannt ist. Und im Schritt 2 müssen wir warten, bis dann die Bombe auch wieder abgekühlt ist. Erst dann können wir uns selber vor Ort einen genauen Überblick verschaffen. Bis dahin ist die Gefährdung nach wie vor bestehen. Das heißt, durch diese Teildetonation gibt es eben noch einen Teil, der noch unklar ist. Es kann auch quasi noch zu einer weiteren Teildetonation kommen. Und solange wir das nicht wissen, bleibt sowohl der Evakuierungsbereich bestehen, als auch die Straßensperrung. Rauch steigt über dem Fundort auf und der Geruch, als wäre Silvester, wurde vom Wind bis in meine Nase geweht. Die ganze Nacht brennt es. Am Morgen des 24. Mai ist wieder ein Hubschrauber unterwegs, um die Situation zu überprüfen. Der aktuelle Stand? Es brennt noch immer. Die Evakuierungszone hat noch immer Bestand. Von Explosionsgefahr ist die Rede. Ein Löschroboter kommt zum Einsatz, welcher die Bombe herunterkühlen soll. Danach wird ein besonders geschützter Bagger zum Einsatz kommen, der die restliche Bombe von Schutt befreit. Und dann? Gegen 16 Uhr hat der Sprengmeister Warnung gegeben. Die Bombe ist entschärft. Es gibt keine Gefahrensituation mehr. In den nächsten Minuten, wenn sie schon ist, wird der Evakuierungsbereich aufgehoben. Endlich. Nach fast 48 Stunden Ausharren und Bangen ist es geschafft. Die Leute können wieder zurück in ihre Wohnungen und auch ich kehre am nächsten Tag wieder in meinen normalen Arbeitsalltag zurück. Wenn man sich überlegt, dass wir mit der Fliegerbombe noch immer unter dem Einfluss des Zweiten Weltkrieges stehen, dann wird einem nochmal bewusster, dass wir näher an diesem schrecklichen Vorfall der Weltgeschichte sind, als wir es glauben mögen. Denn es dauert Jahre, bis sich eine Stadt davon erholt.